0: Jo, und damit herzlich willkommen zu Nicht-die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 542 Tagen Vater von Finn. Und anders als über 98% der deutschen Papas bin ich es, der nach anderthalb Jahren Elternzeit nun in Teilzeiten die Arbeit zurückgekehrt ist, um weiterhin hauptsächlich für meinen Sohn da zu sein. Jo. Das ist jetzt der neue Introsatz und das heißt, ich bin wieder auf der Arbeit. Und es ist eine ganz schöne Umstellung von der Zeit als Vollzeit-Daddy hin zum Halbzeit-Daddy, Halbzeit-Lehrer. Demnächst wird es dazu auch nochmal eine eigene Folge geben. Ich sammle quasi erstmal noch die Eindrücke. Aber es sei so viel schon einmal gesagt, dass ich mich momentan so ein bisschen zwischen den Stühlen befinde. Ich habe einerseits Bock, wieder voll reinzustarten, aber gleichzeitig habe ich diese angezogene Handbremse, dass ich trotzdem noch die meiste Zeit für Finn zuständig bin und sein will. Naja, wie gesagt, jetzt erstmal ein bisschen wieder reinkommen und dann werde ich hier gebündelt von den Eindrücken berichten. Aber es gibt einen aktuellen Anlass, der es nachgerade erfordert über dieses Thema eine eigene Folge zu machen, denn Finn hat durchgeschlafen. Ta-ta-ta-ta. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Leider nicht direkt hintereinander, eher im Gegenteil. Aber dazu komme ich noch. Wir widmen uns heute also mal dem Schlaf der Gerechten. Eins der Hauptthemen eigentlich, wenn es ums Kinderkriegen und Kinder haben geht. Ne? Also das Schla Schlafen ist immer das erste Thema und äh, auch die erste Frage, die gestellt wird. Und wie schläft er? Und wie schlaft ihr? Und wie müde seid ihr? Und so weiter. Und äh, das auch durchaus zu Recht. Und wir haben das jetzt hier auch schon das eine oder andere mal angerissen. Aber jetzt nochmal en Detail. Schlafgenese, Schlafentwicklung, Schlaforte, Schlafrituale, Schlaflosigkeit und Schlafvermeidung und, und, und vieles mehr, das wird heute hier das Thema sein. Unterteilen müssen wir das Ganze noch in Mittagsschlaf und Nachtschlaf, denn beides ist auch in Finns Fall völlig unterschiedlich und hat sich auch ganz anders entwickelt. Na, ja, dann fangen wir doch mal an mit dem Mittagsschlaf. Denn dieser gestaltete sich in Finns Fall, der, um es vorab jetzt mal zu sagen, ein vergleichsweise guter Schläfer ist, in der Anfangszeit als schwierig. Als Baby schlief Finn nämlich tagsüber nicht in seinem Bettchen. Also gar nicht. Konntest du vergessen. Die Kosten-Nutzen-Rechnung, ihn mittags in sein Bett zu legen, ging einfach nicht auf, da er länger rumkrakelte, als er tatsächlich schlief. Und so blieb mir nichts anderes übrig, als ihn für seine morgendliche Schlafeinheit in die Trage zu nehmen und für seinen Mittagsschlaf mit ihm spazieren zu gehen. Wenn ich so drüber nachdenke, fällt mir gerade auf, wie viel so ein Baby eigentlich schläft. Das heißt auf jeden Fall im Umkehrschluss, dass ich ständig mit Finn in der Trage oder, wenn es ganz schwierig war, im Tragetuch umhergewandert bin, damit er schlafen konnte. Auch in der Wohnung hatte ich ihn ständig in der Trage. Das hatte auch seine Vorteil, denn während er da so friedlich vor mir hing und ratzte, konnte ich wenigstens was tun. Wäsche aufhängen, ein bisschen was am Computer tippen oder auch tatsächlich zocken. Ob im Wohnzimmer, auf dem großen Fernseher oder in kleiner Auflösung mit einem im Kleiderschrank aufgestellten Handy. Das habe ich auch ganz gerne gemacht. Einzig nicht möglich war jedwede Form des Hinsetzens. Denn sobald ich mich aus der Vertikal nur ein wenig neigte, erwachte er, der kleine Drache. Und so stand ich mir also im ersten Jahr des Finnlebens sehr häufig die Beine in den Bauch. Oder aber ich ging spazieren. Mit dem Finderwagen. Dies geschah dann meistens nach seinem Mittagessen. Denn auch da war er zwar müde, wollte aber partout nicht ins Bett. Und so lief und lief und lief ich Tag für Tag, Kilometer um Kilometer und Stund um Stund durch die Gegend. Stumpf, aber immerhin gesund, wenn man das tägliche Eis mal außen vor lässt. Aber von irgendwas muss ich mich auch ernähren. Gut, dass es Podcasts gibt, die mich auf meinen Wegen immer begleitet haben. Und irgendwann, als es so langsam auf den ersten Geburtstag zuging, ist es mir dann aber gelungen, Finn zu Hause schlafen zu legen. Zunächst schlief er eher morgens, so von 10 bis 12. Und dann in strebehafter Vorbereitung auf die Kita haben wir es dann geschafft, ihm einen ausgiebigen Mittagsschlaf anzutrainieren. Und diesen folgt er mittlerweile auch aktiv ein, sodass nach dem Mittagessen für alle Parteien klar ist, jetzt geht's ins Bett. Das ist mega entspannt und sorgt auch dafür, dass man selbst zu Hause mal eine richtige Pause hat. So richtig mit Sitzen und so. Gut für mein Schuhwerk, schlecht für die städtischen Eisdielen. In dieser Mittagszeit stellt sich natürlich die Frage, ob man nun einfach auch eine Runde pennt. Während es bei Ina eigentlich nur eine Antwort auf diese Frage gibt, mache ich lieber irgendwas Sinnvolles. Oder chill auf der Couch vor mich hin, weil ich meistens nach einem Mittagsschlaf noch geredeter bin als vorher. Das Unpraktische an diesem routinierten Mittagsschlafplan ist, dass es den Tag ziemlich genau in der Mitte zerteilt. Wenn man nämlich nicht den Tag zu Hause verbringt, muss man sich schon gut überlegen, was man vormittags macht. Hat man zum Beispiel gegen elf was vor... Und sei es nur der Gang in den Supermarkt oder kurz in die Stadt, könnte es ja sein, dass er im Wagen einschläft, woraufhin der Mittagsschlaf dann passé wäre. Und auch Nachmittagstermine richten sich immer nach den Aufwachzeiten des Finn, die sich je nach Müdigkeit auch mal nach hinten ziehen können. Ab und zu musste ich ihn auch schon mal wecken, damit er nicht einfach bis zum Abend durchschläft. Ich meine, das wäre ja wirklich der Gau. Denn der wichtigste Schlaf für alle Beteiligten ist natürlich der Nachtschlaf. Und dazu komme ich jetzt. Und noch mehr als der Mittagsschlaf ist der Nachtschlaf unweigerlich verbunden mit einer vernünftigen zu bett routine und einem ausgeklügelten Schlafarrangement. Am Anfang, als Finn noch ein Baby war, hatten wir ein Beistellbett im Schlafzimmer, sozusagen direkt angeschlossen an unser Bett. Da lag er dann drin und war direkt greifbar, wenn er des Nachts Hunger-Durst bekam. Da Finn ja nicht gestillt werden wollte, konnten ihn und ich uns diese Aufgabe dann auch gut teilen. Abgekochtes und wohltemperiertes Wasser und Milchpuffer standen direkt auf der Kommode bereit und dann hat er auch wie ein Uhrwerk sich genau alle vier Stunden gemeldet, um geflasht zu werden. Dazu kam noch, ganz wichtig, das ausrangierte Handy, das für das weiße Rauschen zuständig war. Was ja später durch die Musik vom kleinen Löwen, siehe Folge 12, ersetzt wurde. Zuletzt gehörte zu dem Schlafarrangement auch noch ein Schnuller und der Pucksack. Ja, genau, der Pucksack. Beim Pucken wickelt man das Baby mit Armen ein, um dem sogenannten Moro-Reflex entgegenzuwirken. Dieser sorgt dafür, dass Babys ruckartig die Arme strecken oder zusammenzucken, woraufhin sie oft schreiend aufwachen. Und der Pucksack sorgte auf jeden Fall bei Finn in den ersten Monaten für einen guten und tiefen Schlaf, bis er irgendwann so viel Kraft entwickelt hatte, um sich selbst daraus zu befreien. Und ab da haben wir es dann auch gelassen. Als Finn zu groß wurde fürs Beistellbett, kam er dann, ich erwähnte es bereits, in die Schublade unterm Bett. In diese Schublade, in der vorher und nun auch wieder Bettwäsche gelagert wird, haben wir eine Matratze gelegt, also sozusagen schon der erste Schritt hin zu einem eigenen Bett. Wenn auch, trotzdem noch im Schlafzimmer und in greifbarer Nähe. In Finns achtem Monat waren wir ja für vier Wochen in einer Ferienwohnung in Bayern. Dort machte er dann das erste Mal Bekanntschaft mit einem Reisebett, so einem Dream and Play von Hauk. Mit einer richtigen Matratze drin war dies nun Finns erstes eigenes Bett, das aber weiterhin im Schlafzimmer stand. Wenn er sich dann nachts meldete, konnte ich aufstehen und mit ihm ins Nebenzimmer gehen, um ihn dort zu flaschen. In dieser Zeit, vielleicht wegen eines berühmten Wachstumsschubs oder auch wegen dieser Doppelumstellung, also eigenes Bett, und Schlaf statt Pucksack schlief Finn nicht besonders gut. Er wachte nachts mehrere Male auf und war auch schon oft um 5.30 Uhr ausgeschlafen. Naja, ist ja auch immer was Besonderes im Urlaub. Und halt generell, wenn man nicht in den heimischen vier Wänden ist. Wie das Schlafarrangement im Fahrradurlaub aussieht, darüber habe ich ja in Folge 16 gesprochen. Das lassen wir jetzt mal außen vor, weil das war ja nur wirklich speziell. Jedenfalls haben wir dann in Bayern gemerkt, dass man so ein Reisebett ja auch einfach mal woanders hinstellen kann, nämlich raus aus dem eigenen Schlafzimmer. Und Finn hat immer noch wunderbar geschlafen. Wieder aus Bayern zurückgekehrt, ist der Finn daher nicht zurück in seine Schublade gewandert, sondern war nun endlich bereit für ein eigenes Bett und ein eigenes Zimmer. Und darin schläft er seither, also seit er neun Monate ist. Das ist schon großartig. Dann kann man abends die Tür zumachen und hat eigentlich komplett seine Ruhe. Zum Beispiel um Abend zu essen oder Placy zu zocken oder einen Film auf dem großen Wohnzimmerfernseher zu schauen. Natürlich meldet sich Finn ab und an nachts dann nochmal. Daher macht immer einer von uns die Nacht. Heißt entweder Ina oder ich sind verantwortlich dafür, ihn nachts zu beruhigen oder die Flasche zu geben. Im Gegenzug tauschen wir dann morgens, wenn Finn um halb sechs, sechs aufwacht. Dann darf der jeweils andere noch ein bisschen im Schlafzimmer weiterdösen. Ja, und das ist so die aktuelle und wahrscheinlich auch zukünftige Schlafsituation. Wie findet der Junge denn nun in den Schlaf? Das aktuelle Einschlafritual sieht folgendermaßen aus. Beginnt quasi schon um sechs Uhr mit dem Abendessen. Brei. Daraufhin muss er erstmal gesäubert werden und ich ziehe ihm den Schlafanzug an, meistens auch in Verbindung mit einer frischen Windel. Daraufhin wuselt er noch ein bisschen in der Wohnung rum, während ich das Breimassaker auf Tisch und Hochstuhl beseitige. Dann geht's runter zum Zähneputzen, manchmal mit Geschrei, manchmal schicksalsergeben. Ja, und dann beginnt das große gute Nacht sagen. Gute Nacht, Bonnie, gute Nacht, Cleo. Das sind die Katzen. Und dann geht es zum Küchenfenster. Gute Nacht, Hubschrauber. Denn der ADAC-Heli, der oft über unser Haus fliegt, muss natürlich auch verabschiedet werden. Daraufhin begeben wir uns in sein Zimmer. Der kleine Löwe wird angemacht. Und er bekommt seinen Schlafsack angezogen. Licht aus. Tür zu. Ab ins Bett. Dort angekommen kriegt er nochmal seine Trinkflasche mit Wasser, damit er nachts nicht so viel Durst hat, und um runterzukommen. Ich singe dann immer noch ein bisschen die beiden Löwenlieder, also das Schlaflied der Tiere und Ein Stern für dich und mache sukzessive die Musik leiser, bis sie nur noch gerade so zu hören ist. Wenn Finn gut drauf und besonders müde ist, schläft er nach zwei Durchgängen der Songs ein. Manchmal Dauert es auch etwas länger. In letzter Zeit hat er die Angewohnheit, erst einschlafen anzutäuschen und dann doch nochmal loszuknurren. Der macht dann immer so Brummgeräusche, so und rauft sich die Haare. Ich habe gelesen, dass Kinder sich damit beruhigen, aber ich habe das Gefühl, dass er sich dadurch eher vom Beruhigen ablenkt. Denn wenn ich nämlich einschreite und seine Händchen halte oder meine Hand auf seinen Rücken lege, dann wird er ganz ruhig. Dann ist es allerdings wie bei einer Druckplatte in einem Indiana-Jones-mäßigen Tempel. Sobald ich die Hand nur einen Nanometer hochhebe, fängt er sofort wieder an zu knurren. Und ebenso wie diesen Handhebezeitpunkt muss ich also auch den Zeitpunkt abpassen, wann ich das Zimmer verlassen kann. Gerade im Sommer, wenn es um 19 Uhr noch hell ist, habe ich mir im Dunkeln Sitzen schon oft gewünscht, ich könnte jetzt so quantenmechanisch durch die Tür durchdiffundieren, um nicht mit dem bei der Öffnung einfallenden, gleißenden Licht alle Einschlaferfolge wieder zunichte zu machen. Wie dem auch sei, selten dauert die ganze Prozedur der Einschlafbegleitung länger als eine Viertelstunde. Um Punkt 19 Uhr ist meistens Ruhe. Das ist auch gut so, schließlich haben wir Hunger. Und wir essen immer um 19 Uhr. Und genau das merkt der kleine Haustürer. Hochbegabt. Immer dann, wenn ich besonders hungrig bin, aber noch nichts vorbereitet habe und eventuell später sogar noch eine Podcast-Aufzeichnung bei Lehrer Sprechtag habe und dafür online mit meinem Kollegen Martin verabredet bin, ist der Einschlafprozess besonders schwierig. Da wird dann auch gerne nochmal aufgestanden und hin und her gehüpft oder besonders intensiv geknurrt. Naja, das dauert aber auch meistens gar nicht so lange, nur man sitzt dann da in diesem Zimmer und denkt sich die ganze Zeit, Hunger, Hunger, keine Zeit, mach hin, schlaf ein. Aber hat dann bislang immer alles noch geklappt. Ich bin nicht verhungert. Tja. Und dann heißt es hoffen, dass die Nacht gut verläuft. Ich bleibe dann meistens noch so bis halb zwölf wach. Wenn er sich nochmal meldet, dann meistens so gegen elf. Und ich finde es super nervig, wenn ich gerade eingeschlafen bin und dann wieder herausgerissen werde. Außerdem brauche ich ja noch meine paar Stunden Revenge Bedtime Procrastination, in der ich hier schalten und walten kann, wie ich will. Völlig selbst gesteuert und nicht durch Finn gesteuert. Tja. Und wenn er dann nachts wach wird, braucht man in der Regel auch nicht mehr so viel zu tun. Bis vor ein paar Monaten bekam er ja noch Milchflaschen, die jetzt mittlerweile durch Wasser ersetzt sind. Das bedeutet, dass ich auch jetzt nachts nichts mehr vorbereiten muss. Ich muss ihn nicht mal mehr aus dem Bett holen. Meistens reicht ein kurzer Tausch, Schnuller gegen Flasche, er trinkt ein paar Schlucke und dann wird zurückgetauscht und weitergeschlafen. Und in letzter Zeit kam es dann tatsächlich auch das ein oder andere Mal vor, dass er einfach so durchgeschlafen hat. Leider habe ich das dann freudig rumerzählt, was dazu führte, dass ich es gejinxt habe und er erst mal eine Woche lang komplett durchgedreht ist, nachts. Dieses Knurren mit Haare raufen zum Beispiel hat er letztens einfach mal mitten in der Nacht zwei Stunden lang gemacht. Furchtbar! weil du weißt auch gar nicht, was du tun willst. Dann will er doch nichts trinken, er will seinen Schnuller nicht mehr haben, er will da einfach nur liegen und knurren. Dennoch muss man im Endeffekt sagen, dass ich mit einem wirklich guten Schläfer gesegnet bin. Und das ist auch gut so, denn ich schlafe wirklich gern. Manchmal werde ich nachts aber auch ohne Finns Zutun wach. Solid Parenting Denn es kommt vor dass ich nachts wach werde, nicht etwa, weil Finn irgendein Geräusch gemacht hat, sondern weil ich plötzlich Panik bekomme, dass er irgendwo durch die Wohnung geistert und die Treppe runterfällt. Weil natürlich nachts das Türchen oder beziehungsweise dieses, diese Rollbarriere an der Treppe nicht zu ist. Dabei ist es absolut unmöglich, dass er in der Nacht diese Treppe runterfallen könnte. Einerseits kommt er gar nicht aus seinem Bett raus und andererseits kann er dann gar nicht allein seine Zimmertür öffnen Geschweige denn das Törchen vor seiner Zimmertür. Trotzdem ist es schon vorgekommen, dass ich dann mitten in der Nacht aufgestanden bin und die Barriere an der Treppe zugemacht habe. Völlig bekloppt. Tja, und so sieht es jetzt also gerade aus. Ich bin gespannt, wie sich das Schlafen noch weiterentwickelt. Ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn er mal ein bisschen länger schlafen würde. Also... Eine Stunde länger hätte schon was. So sieben statt sechs. Vielleicht muss er doch so langsam mal etwas später ins Bett. Als letztens Zeitumstellung war, haben wir ihn auch bis acht Uhr wach gehalten, damit er nicht schon um fünf aufwacht. Übrigens ist auch witzig, ne? Früher hat man sich bei der Umstellung auf Winterzeit gefreut, eine Stunde mehr schlafen zu können. Jetzt mit Kind hat man Panik, dass man noch eine Stunde eher aufstehen muss. Naja, das sind Probleme die ich früher nicht hatte. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn ich in diesem Leben das nächste Mal so richtig ausschlafen kann. Die Antwort auf alles. Ah, und da ist ja auch der Finn. Und hat auch schon seinen Schlafanzug an. So, Finn, willst du jetzt schlafen gehen? Nein. Na gut, dann hören wir uns jetzt noch die Abmoderation von dieser Sendung an und dann geht's ab in die Puffe. Verstanden? Gut. So, und das war's dann auch mal wieder mit dieser Folge Nicht-die-Mama. Seid ihr noch wach? Wenn ja, dann ist an dieser Stelle mal wieder euer Feedback gefragt. Wie und wo schläft euer Kind? Wie schlaft ihr? Habt ihr eine Idee, was man gegen diese Knurrerei machen kann? Wenn ihr noch genügend Kraft habt dann erzählt mal. Das geht über feedback at nichtdiemama-podcast.de über Instagram, Facebook und TikTok unter at nicht die Mama podcast auf bluesky und x unter @nichtdiemama_pod pod und über die Website www.nichtdiemama-podcast.de Außerdem könnt ihr bei Spotify und Apple Podcasts Sterne vergeben und den Podcast abonnieren macht das mal. Das hilft der Sichtbarkeit und so. Und überhaupt, das wäre voll nett. So, und es ist auch echt nicht viel Arbeit. Und bei Apple kann man sogar, also wenn man sich doch ein bisschen mehr Arbeit machen will, eine nette Rezension schreiben. Einfach mal ein paar nette Zeilen. Das wäre ganz lieb. Dankeschön. Äh, und auch bei Spotify könnt ihr nun unter der Folge direkt kommentieren. Dort stelle ich immer so eine folgenspezifische Frage, die ihr gerne mal nach dem Hören einfach beantworten könnt. Übrigens auch bei allen vorherigen Folgen. Also schaut und hört einfach nochmal rein. Wenn euch ein Podcast von mir nicht reicht, dann hört auch gerne in den gerade schon erwähnten Podcast Lehrer Sprechtag rein. Da gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge. Das soll's für uns aber für heute gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nur noch 6034 Tage bis zum 18. Geburtstag. Ja, ja,